0: 随口说美国，每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这一集的内容呢，是属于《随口说美国》和《跨境创业与投资》专辑联播的一期节目。那为什么联播呢？首先，这是一期听友会的内容；其次呢，这个听友会的主题就是跨境创业。我想，如果有关注我这个公众号的。或者是朋友圈的，应该知道这个六月十七号，我们随口说美国的洛杉矶听友举办了一个盛大的洛杉矶听友会，呃，有一百四十多人来参加这个听友会。那么，这个听友会的规模和质量远远超出我之前的一个想象。那么，我之前可能只是有一个想法，就是。想和大家分享一些自己的思考，但是呢，最后是这么样一个规模和效果啊、呃，也是非常吃惊的哈、啊。那么我今天在制作这个节目的内容的时候呢，有在想我我是以什么形式来播出这个听友会的内容？之前有想过是剪一些精华出来，后来发现呢，除了我自己有一些内容可以剪掉之外，这个分享嘉宾的内容，我几乎。剪不动，我觉得都非常精彩，所以呢，我就不以这个精华的形式，我就只能把洛杉矶这次主题为跨境创业的这个听友会的内容啊，剪成三集。那么今天呢，在《随口说美国》和《跨境创投》专辑联合播出第一集，那么后面两期的内容，我就全部放在我的跨境创业的专辑里面。那我想，呃、啊，虽然说这是听友会的内容，但是呢，它的内容全部是跨境创业。那么，对跨境创业感兴趣的朋友呢，本身可能也就购买了跨境创业专辑啊，所以后面的内容呢，可以在跨境创业的专辑里面听到。关于在这期节目里面播出的我的内容，这里面要特别说明一点啊，就是我在现场讲了一个小时。15分钟吧，但是呢，今天呈现出来的只有35分钟，我剪掉了一些不适合在公众场合播的一些一些内容，呃，这一点也请大家谅解哈，好吧？那么除了我自己做了删减之外，分享嘉宾的几乎是完整的。那么接下去呢，大家就来听一下6月17号我们的这个目前看哈是最盛大的。规模最大的一个听友聚会啊，居然还是在美国，在洛杉矶啊！那大家来听一下，有这么多的人已经在美国的，我们随口说美国的听友，他们是如何在这次的主题“跨境创业趋势比机会更重要”的这个主题下是如何思考的？好，直接进入听友会的现
1: 场。let me cage、so、we can stop breathing out this stop of so can 首先做个自我介绍，我在群里的名字是无忧。洛杉矶第一次听友聚会也是由我主持的，正好是三个月前， 3月17号，当时正好是在这个楼上来了40多人。自由军当时非常惊讶，因为大家都知道洛杉矶很大，每个人也都非常忙，举行聚会呢比较难。没有想过，洛杉矶听友群刚刚建立，第一次聚会来了那么多人。现在三个月的今天，我们今天现场来了能有一百四十多人，估计自由军的下巴都要惊掉了吧？嗯、呃，加我微信好友的朋友都知道，我刚刚从国内回来，还在倒时差呢。一个人在国内玩了两个多月，十个星期走了十三座城市，四月十号到六月十二号。我是去年十一月份订的机票，当时只是想着我女儿上大学了，我可以没有顾虑的回国，可以错开暑假最忙、最票票价最贵的时间段儿，计划去去几座城市拜访我的家人、朋友和同学。可万万没有想到呢，今年年初的时候，我有幸遇到了《随口说美国》这个节目，认识了自由军，并且主持了洛杉矶听友会。正好第一期听友会呢是在四月初上线的，可以说呢，我是乘着听友会的东风回到了国内的。嗯，在五座城市吧举行了听友会，另外一个是在广州的时候呢，因为我生病，嗓子一句话也说不出来了，取消了。我参加的这五个城市的听友会呢，分别是宁波、大连、成都、重庆和深圳。嗯，真的非常有有幸呢。嗯、呃，通过嗯自由军的这个随口说美国的这个节目呢，跟粉丝们见面。其实我这个时候真的才刚刚意识到呢，自由军嗯、呃、的粉丝认同自由军理念的这一大批粉丝呢，素质真的高的超乎我想象。我也非常有幸呢，跟其中的一些人成了朋友。我跟几位非常投缘的听友在一起呢，都有一个共识，就是大家通过自由军搭建的这个平台认识呢。因为理念的相似、价值观的相似呢，彼此之间相处之初呢，都少了很多陌生人之间必须要经过的那种考验呐、啊、试探呐、啊、猜测，彼此之间会非常容易的产生共鸣和火花。我印象最深的呢，应该就是在去重庆的时候，因为我是从成都去的重庆，当时在成都的时候，那天晚上我就在管理员群里就说了，随口说了那么一句，我说我明天要去重庆。当时呢，就是我们的管理员林就把我拉到了重庆的那个听友群里面。当时他还说了一句嘛，呃，重庆的管理员现在儿子要中考，忙的焦头烂额的，可能没有时间呃注意到你的微信。但是当时就是特别巧的是，这个管理员就看到了我，然后就加了好友，嗯，就聊了，简单，真的就是聊了几句。聊了几句以后呢，他就给我发信息，就说：“你明天到重庆，有人接你吗？需要我去接你吗？”我说：“不需要，我有朋友去。”然后他就问我说：“你晚上，呃，你有安排吗？我和我的太太想请你吃顿饭。”后来我就说：“可以啊，就见面了。”真的是当时我记得清清楚楚的，我就把我的我住的那酒店的地址就告诉了他，我们就在楼下就见面了，他就开着车子。呃，用现在比较流行的一句话说，就彼此确认了一下眼神儿，就直接就上了他的车子。呃，后来我就觉得挺不可思议的，真的是因为有自由军这个平台搭建的这个平台，彼此之间心里不设防了。嗯、呃，而且确确实,实实是感觉很舒服。如果没有这样的契机，没有这样的呃所谓的这个平台吧，嗯、呃，我我想我肯定不会这么样轻易的就上一个陌生人的车子的。所以说呢，我现在有时候之前我一直说，人和人怎么样相识并不重要，重要的是怎么样相处。而我现在呢，经过这次国内两个月的呃这种跟听友们见面呐、啊、聊天呐、啊，我突然就总结出来了一点，就是其实嗯，人通过什么方式认识的也很重要，通过什么平台认识的呢也很重要。关于跨境创业这个话题吧。我现在就，我现在就简单分享一下听友会的一些情况。然后呢，有请我们我们今天的主角自由军来讲，好吧？大家有请，欢迎
0: 。OK， 大家好。呃，今天呢，可能还有第一次来到这个我们这个社群的哈，呃，所以呢。大致的要跟把这个听友会定个调啊，这是我们关起门来自己人聊一些实话的场所。刚才进来的时候，别人说：“哎，你这个这次规模比上次又大了好多，是不是有人赞助？”我们没有人赞助，但是我唯一感谢的就是这个产地方也是我们的听友的一个支持啊。这个产地我们上次聚会的时候还不是他。后来我们聚会完之后，他就把他拿下了。这个我们的听友就有这种实力哈。那么今天的主题是跨境创业。那我想今后一个半月或者两个月或者一段时间，我们呢都希望聚一次。那每一次聚会呢，我都希望有一个主题。那么这个主题是我这阵子的一些一些思考。呃，那么今天正好又是这个父亲节哈。祝大家父亲节快乐！那我觉得这个，呃，有些就是小孩子已经培养成才了，当然也很好哈、啊。那我觉得小孩子小的时候其实也很好，就那个感觉是你会跟着他共同成长，就是你不是长大，你是慢慢长成怎么当父亲，这个是我就是近期才感受到的。哦，原来这个当父亲的。就所有的东西都是这样子，你要你要尝到甜头，你才会觉得哎，这个东西好啊。那那我是现在才慢慢尝到甜头，因为小孩太小的时候，你跟他没有更多的互动啊。那现在慢慢的，他跟你之间会有一个互动，你感觉你你不要以为你在教他啊，其实他也在教你。那或者这样说吧。你在教他的过程当中，你把你自己的人生经验稍微梳理一下教给他，啊，那就是唯一唯一的就是这个时间过得太快了。我我尝到这个甜头的时候，我就担心会失去这个甜头。什么意思呢？就是说，会不会我们刚刚学会做父亲，这个孩子已经长大了，是吧？他就会跟你说那个父亲的背影嘛，是吧？就不要送，那就是我很怕，我现在很怕这句话。OK， 这个是献给今天在场的所有的家庭。当然，这个创业啊，包括事业，更多的是会落到父亲的肩上。那所以呢，这个祝大家父亲节快乐哈。呃，我这边的资料会更全一点哈、啊，就是刚才呃无忧。有分享了一下，他回去参加了五场的听友会。那其实我这次回去也是参加了五场的听友会。北京，呃，其实从上海开始，上海、北京、福州、广州、深圳，就是我那五场开始把这个全国的这个听友会给激活了。这个是，你看哈，安，呃，这个是安徽、青岛、西安、武汉、成都、重庆、南宁、呃，江西、中山。浙江、内蒙古、内蒙古最好玩了，只有两个人，他们也聚。呵呵<笑>这个宁波、浙江、天津、郑州、南京，啊、呃，这重庆二聚了。深圳，深圳也第二次了。山西、苏州、长沙、长沙今天的群主来了。大连、沈阳、哈尔滨、武汉。啊，那刚才这一这一些全部是国内的，但我这个资料可能还会有遗漏哈、啊，可能还会有遗漏。我只是大家发给我的，我把它稍微整理一下，昨晚整理的。那这个是加州的，那加州现在有聚会的，就是旧金山和洛杉矶。那洛杉矶其实今天应该算是第四次聚会了，还有一次打高尔夫球的，我我我没去，我不知道去了多少人啊。好、啊、，OK， 那么这个就是。在各地的那我是这三个月两个多月三个月吧，走了一下四个州，乔治亚的亚特兰大，那这个呢就到了佛州，因为佛州和和州还有加州，其实这三个州都是南方的州，也都是人口最多的州，所以我们大家呢就是，呃，我们说美国哈，美国是千差万别的，但实际上呢，就地理位置和各个州的这种各个城市的情况都是千差万别的，所以这些东西你要去走啊，要去走。你看书是看资料，你没有感觉，你必须去走。那么我这次是这个关于佛州的内容已经这个上线了。那你看这个是 Jacksonville， 这个是 Orlando， 这个是 Miami 的。然后你会发现什么呢？你你看到这三张照片，你会发现什么啊？我的听友当然都是我们华人，但是你这时候发现他们的另一半全是白人，正好全是白人，所以你就会发现佛州这个地方，我们的作为移民家庭的第一站可能不是那个地方。就所有现在在佛州的这个华人，可能都是有特定的原因去的，比如说嫁过去了，比如说正好有有兄弟姐妹在那边。当然，大量的是嫁过去的。就是我总共只见过这三个家庭，这三个家庭就全是这个白人家庭。对，啊，那这次呃，这个是我这次走的，呃，上面两个是德州的，一个是呃达拉斯，一个是休斯顿，还有这个新奥尔良。德州是叫千年老二嘛，它的人口和面积都是美国排第二的，所以这个州。我在达拉斯和休斯顿看到的场景是跟加州不太一样的。我们加州的路政建设和市政建设，呃，有些城市还比较破旧。你至少就是路不会很长修嘛，是吧？我这次带了一个 GPS 过去 ，GPS 我一年没更新了，也许是两年吧。到了这个德州达拉斯附近，直接不能用了。为什么他路全部改了？我说这种场景只有在中国见得到啊，这怎么在美国也见得到啊？对，德州就是这个样子。德州的现在的房价也很便宜哈，都是就是三十万美元，包括新奥尔良。那新奥尔良又特别特殊，但反正就是我刚才列的，从这个亚特兰大到到佛州，整个佛州到整个德州，到整个路易斯安那州，我们说老百姓住的房子。不超过三十万美元啊，也有豪宅，豪宅不能反映他们的市场，因为豪宅就是美国那帮人买，他到哪里都买得起这个价。但是呢，普通老百姓的价格才反映了这个市场。那么新奥尔良又是一个极其特殊的地方，我我我说了，很像，有的时候又感觉很像香港，有的时候又感觉很像那个荷兰的阿姆斯特丹啊，就是那种很享乐的一个城市。但是呢，这这几个地方有飓风哈，新奥尔良有飓风，休斯顿有飓风，当然是可能好一点吧。那这个飓风，二零零五年的时候的那个飓风，二零零五年的时候，这个城市已经达到接近八十万了。一场飓风之后，走了六十万，六十万，剩下二十万全是黑人，走不了的。然后他们这个学校，它是在一个杜兰大学，这个学校全球排名三十九，大家可能都不知道哈、啊。他是他说那个时候飓风之后整个戏没了，因为整个戏的教授全走光了，那就把这个戏就取消了。所以我后来我说了一句：“我说房价反映了所有的一切。它现在是这个价格，一定有原因。美国是市场经济，哪里有坑，迅速就填上。所以说，在美国做事情，我们创业做事情，我们不要去想说哪里有便宜可以赚，没有便宜可以赚。”然后呢，特别是说房子啊，很多人就觉得高房价，其实有一些高的房价，你只是还没有用到它的附加值。就一个房子的房价在那里，比如说 s a Marino 三百五十万起，我有钱我也买啊，我知道它那多出来的两百五十万的附加值有多珍贵，明白吗？所以。房价是反映了所有的，当然这里面还有一个房价趋势的问题哈、啊。就但是它现有的这个价格，比如说加州比德州、佛州高三倍。气温，德州和这个佛州会相对偏热，但是呢，最热的地方跟中国差不多。就国内现在太热了啊，甚至连东东北都很热。就气候条件没什么问题。特别到了路易斯安那州，我觉得路易斯安那州非常适合我们南方人。福建那个湿润，手伸出去就有感觉，那个湿润的感觉啊。当然，路易斯安那州有风，就是那种就是福州感觉最好的感觉，就是路易斯安那州的这个感觉。就日常环境，并你去感受它，你可能感受不到啊。但是它总有一些什么问题会造成房价的差距。我举一个最简单的，我去新奥尔良。听友就他一个，你说能做什么事？他毕完业就走了，去旧金山了。因为他递了很多 offer 嘛，他本来想去休斯顿，后来呢，这个没收没有工作岗位，明白吗？他只能去有工能够接收他工作的地方啊，那就去了这个旧金山啊。所以你说一个城市一个地方，我觉得工作机会很重要，商业机会很重要。比如说洛杉矶，我们听友会哈、啊。我实际上是随便叫了一嗓子。就我当时在看中美贸易战的时候，我有一些自己的一些感触，就是有一些感觉到这里面有一些方向的变化。我当时想到这些，但是呢，我说了两期的那个中美跨境呃创投的节目，我后来发现有很多东西我没法说，没有办法公开说，所以我当时想说，哎，招个十几个人，我们探讨一下。那没想到来了这么多人，这个就是洛杉矶的优势啊，是吧？这么多人啊，这里面你还可以做更多的事情啊，不仅是说大家聚在一起听一听、聚一聚、见个面、握个手，啊，不是，这就是商业机会。所以每个地方是完全完全不同的。那这个是呃，这位这位同学的，就是我听友当中有很多可以公开出来的人。啊，有非常多，确实我觉得很牛的人。那么，呃，这个是我我之前发的一个，就是我一个朋友做了一个康复医院。呃，这个是他们一个康复医院，在这边是很小，就是说是，你知道美国的医院是只能住院住六十天的，因为大部分的有保险嘛。那保险为了说你不能老住医院，你老是出我保险的钱，是不是？那有一个法律就是说，住到六十天你要移出去。一到就一到康复医院，康复医院是可以救人的，是可以处理紧急情况的啊，是这个。那么我索性把这个医疗这块图片先展示完哈。那么这个是我另外一个朋友，他做的是一个癌症的放射性治疗的。那么就这一台设备三百万美金，他说他走遍全中国，只有在中山医院看到，就是中国这些设备还极其之少。他。一个人有六台，他开了六个放射性的这个中心，然后他也说了，就是说，你看哈，这个这个是一个铅块，就是他这个东西是隔绝的，然后呢，射线从其他的角度进去。他说这个东西设备不仅仅是设备的问题，是那个操作的手法也很重要，就是这个角度和剂量。呃，他一说这个我就知道了，因为我原来做紫外线消毒的。我非常清楚，灯源、放射的角度和剂量的搭配会造成巨大的不同效果的不同。那他这样一讲，我就知道了。那么这个是他们的一个医生。OK， 那么之前我大概一个月之前吧，我现在只能记得住一两个月之前的事情。再早的听友找我的那些内容，我真就就忘记了啊。所以我其实应该更多的出来分享哈。那么那个听友他想干一件什么事呢？他想把中国的患者送到美国来，把中国的患，因为他在中国有这个资源，他在中国也是卖卖医疗设备的，所以说中国的这个癌症，特别是癌症的治疗，他的这个资源他是有的。然后呢，也有这个刚需。在跟他谈之前，我其实对医疗已经了解的比较多，但是我没有去做很专业的了解，因为我每天见到的人和我的朋友太多了，在这块领域。就是每人跟我说几句，我大概有一个有一个模型。那我当时就跟他讲，我说国内的这个患者可能有百分之七十以上本来就是救不活的，你再把他折腾出来，是吧？整个过程其实你和家属之间是不可能建立起很良好的关系的。还有就是因为癌症到晚期的人呢，他其实有一个就是不要去折腾啊，一折腾有的就直接没在飞机上。啊，我说大量的是这种人，我说你有没有考虑过这个问题？他其实也是做过充分考虑的。他说这些东西我们可以提前去去做筛选，可以延长生命的和可以治好的这些患者我才收。然后收到美国这边之后，要提前跟患者做好什么呢？交流，就告诉他美国就这条件，但是医学上会好一点，但是呢，就服务方面可能可能就是要把他原来所有的一些。可能不适应的东西，就先告诉他。就是言下之意就是做好服务。就他的观点是：第一，我挑那个真的是可以治疗的人；第二呢，我做好服务；第三呢，我就收费高啊！我去挑那个有钱人，这是他的一个观点。所以他的想法就是很想把中国的患者给他带到美国来。这个说的是我的这个听友啊。那我的这个朋友呢，是我美国的一个朋友。那。它本身，我刚才说过了，它有六台这个设备。在中国中山医院要想买这一台设备，抱歉，中国的那个制度啊，你必须买新的嘛，二手的是不可以的。所以三百万没得，没得讨价还价。它可以干嘛？它可以买二手的。在美国这边，相当大的一部分是买二手的，就像我们买二手车一样，你可以用嘛，是不是？再加上他会挑啊，所以它的成本比中国。大医院去采购的成本直接降到五分之一，再加上他的这，比如说三百万啊，他他掏六十万，他可以干嘛？他可以贷款，因为他有开了前面几家，后面他再想进设备。我当时听他说完这个模式，我我也很感兴趣。我说，哎，我说那你再开一家，我们投资吧。他说他不太需要钱，他不太需要钱，因为。银行可以给你贷款，而且那个贷款是很低的，是吧？那么他想的是什么呢？他想把这个设备和团队带到中国去开。那么中国去开也是有有他的问题啊，比如说现在这种东西都在大医院嘛，那大医院不可能开一个那种独立的，就不可能把一些东西外包出去，然后呢去给你就是收费制度上，现在大的医院都是叫收支两条线，收的钱全部上去，然后拨款的时候。设备要要要要另外走那个程序去买，所以呢，这个空间都在，但是方向是什么方向？具体做是怎么做？这里面就涉及到一个什么问题？就是很多我们看到的这个机会啊，就是到了一个地方一看，哇，这个机会太好了，这个房子才十几万，是吧？太好了，这第一阶段哈。第二阶段是哇，这个事情太难了，有的人就放弃在第二阶段。最不好的就是第一阶段跳进去，然后放弃在第二阶段啊，损失了。那其实第三阶段就是你都了解了这个好，也都知道了这些困难之后，你去把这些困难克服了，就别人克服不了，别人退了，你找到了缝隙，你进去了。那么我形容现在跨境创业的机会就是这样子，一个项目，甚至你认识一个人，甚至你认识一个人，我待会儿会说到哈，你就。你就可以做很很不错的事情出来。是用美国的资源做中国的市场，还是用中国的资源做美国的市场？这当然都能做。那我们这一帮人呢，可能刚过来的时候。叫习惯性的是什么？知道吗？习惯性的一定都是中国的资源做美国的市场，因为我们都是在中国有资源的人，然后一眼看过去，哦，这个美国这个市场空白，然后就想做美国的这个市场。实际上这个事情呢是比较难的，大量的比如说出口的，那它是在美国，你知道美国所有的东西它已经已然形成一种垄断，当然在新兴行业不会，但是传统行业全部形成垄断，灯具。为什么一盏灯要卖两百刀？是吧？我都看傻了。我那时候装修的时候，我说不会吧？我说这个东西在我们那边两百块我都嫌卖的贵，人民币都嫌卖的贵，他就是卖你两百刀。那我就带着这个疑这个疑问一直在找，我说哪我要找到哪一个卖灯具的，我问问他他为什么卖这么高？后来终于找到一个，他的中国资源是没有问题。然后呢，在美国这边卖灯具暴力，绝对暴力。但是呢，他暴力了三年之后，开始吃这个。这个本，美国这边的市场灯具是种易损品，它的退换是非常麻烦的。刚开始可能十倍、十几倍的利润赚了，但是呢，你的服务要一次维维持在那里。我家里买一盏灯，他寄过来的时候本身就给我两套的灯，他就怕破嘛，因为我们如果在美国这边生活，我们会经常感受到，就是说跟 a M a z o n 说这个东西坏掉了，他说我寄一个新的给你，我们说。那我把旧的还给你，他说你不要还了，我就新的给你，因为你还回去的这个成本也很高。所以为什么美国这边的家具和灯卖得贵？为什么中国的资源做到美国的市场，它中间会有那么大一个空间被中间商赚，都是有原因的。你不信，你自己去做做中间商试试看，是吧？所以这是习惯性的哈。那我现在看到的。更多的做得非常好的是美国的资源做中国的市场，比比如说这个啊，这个我的一个朋友，他其实做这个康复医院也不指望这个康复医院赚钱，他是希望学完这个整套的东西以后，拿他他相信中国。很快就会就医院啊也会实行美国的这种制度，就是外面会设一个住院部，他想学完这一整套拿回中国用。所以如果单从他做这个康复医院来说，我不认为他是成功的。但是呢，他想说学会这一套 copy 回中国，总有一天他会会轮到他的机会。那么这个也也是，他也想把这个设备、这个团队拿回中国去开。其实，在洛杉矶呢，是一个资源蛮集中的一个地方。可能有人过来看完一遍啊，觉得这个城市好像也不咋地啊，大农村。其实我告诉你，很多资源都集中在洛杉矶，只是你没找到。当然，洛杉矶和硅谷不同，硅谷可能是有一些技术型的是在那边，但洛杉矶是是一个我们说内容创业者在这边还是不错的，还是不错的。它本身就是一个好莱坞在这边嘛，是吧？很多地产商在这边啊，有些顶级的律师都在这边。律师实际上呢，也是有鄙视链的。最高等级的是能能打刑事案件的律师，然后是民事商法，然后才是移民律师。这个是就是全美国排名第一的商业地产公司，就是工业地产、商业地产公司，在我们洛杉矶。那么，你看他们做的其中一个项目，我当时曾经去看过。这是在一七年七月份，去年七月份的时候。你知道他们的地有多大吗？我们见过地产开发商最大的地有多少啊？他这个地是多少？他这个地是是整整一个邮政编码，整整一个邮政编码，就整个它是独立的。然后呢，这块地离我们加州的首府就八麦，而且这块地是军事用地。转卖给他，不是转给他管理，是卖给他。他已经做了十年了。那么，这是美国军方做的最成功的一个一个军方的转民用的一一块地，没有之一，是最成功的。那么，因为他们有了这个成功的案例，所以现在很多的人找他们要打入军方的关系啊、哦。那么，这个是大概是二十天之前，我一个听友。他在做一件什么事情，你知道吗？他其实自己原来就在做一件事情，就是电影的植入。他原来就和美国这边的好莱坞这边的公司就在配合做这个事。然后他说，那家公司做了三十年，所以我才一直说什么呢？你如果找到资源，是真的是非常好的。他说了一些很让我惊诧的事情，非现在非常熟悉的那那个那个皮箱啊，应该长得就是像这个样子。银色的这种包，啊对对对对对，高晓松好像也是那个嘛，就是小说里面拉的也是这个包。他说这个包是怎么做起来的，知道吗？因为好莱坞这边有一个专门的叫道具公司，道具公司就是我们拍片不是需要很多很多道具吗？他不可能都去买吗？有的是车子啊。那么这种道具公司现在在国内好像还没有，他就专门出租这种道具的。他当时呢？就自己有自己的道具公司，然后那个皮箱的那个厂方啊，就是说我都给你用，但是呢，就你不需要买我的皮箱，但是我也不需要收那个，你也不需要收我的广告费。好像后来有收了一点，但是也就是一两百万美元这种。但是你想想看，所有好莱坞的大片里面出现的包，全是这个包，那个密码箱就是重要文件，全是这个。那它的资源现在是什么？目目前，他原来只有他一个人在做这个事情。后来他被那家公司收购了啊！收购完那家公司也不亏啊，你知道吗？这两年多以来，这家公司替他们赚了十五个亿。这家大公司是非常赚的，就是挖到了他这个人。那么他现在就是几乎所有的这个最大的商品想要植入这个美国的大片广告，全是他，全是就他。一个人在操作啊，那这个就是说，你只要找到这个点，他还说了一个，他说现在这种植入、这种广告，在美国这边卖一百万，拿回中国就是卖一千万。他说他也不知道为什么这市场就是这样。我说就你一个人在干，当然就这样了。那么其实他这个这种的理念和机会，我很早也就感感觉到了。这个当时是我和我在那个 NFL 的，这个是 NFL 的那个名人堂的现任主席 David Baker， 就我当时还跟他做了一期节目嘛，他还送给我三个橄榄球，签签过名的。呃，可能大家对于 NFL 的名人堂不是太熟悉哈。川普竞选的时候是要到 NFL 去拜票的 ，NFL 的最后一场球就是被称为美国的春晚的超级碗。一场就30秒，好像是两三百万的广告费。它的收视率高于 NBA 三倍，它的市场价值是奥运会和世界杯合起来的市场价值才是它的市场价值。OK， 最重点说的是这一面墙，这一面墙是刚进这个 NFL 的名人堂的，就博物馆啊，这就是橄榄球是美国的第一运动嘛。那这个地方就是美国的，就我就类似比成武当少林。那么再进到大门一进去，最最显眼的地方摆着这面墙，这面墙是什么？是赞助墙。那我那天还蛮有兴趣的去看了一下赞助墙，因为这张照片就是一六年十二月份的时候，有一个江森自控给到他们的一个赞助，一笔赞助是一亿两千万啊，所以。当时我就很有兴趣的去看了一下他的这面墙，我心想，这肯定都是一两亿的才能够上这面墙呢，是不是？好，你看这边哈，呃，从从从这边开始是五百万，然后这边呢就是就是一百到五百万，然后这边是我我看到的是五十万美元，然后那边还有一排，就是更更少的还有一排，我说哇，我说这个东西如果能够拿来。给到中国的那些新兴的体育用品品牌，那是多么不可思议的一件事情！比如说三十万美金，好不好？你捐个三十万美金，你的公司能上这一面墙啊！如果通过运作，还可以跟 David Baker 去拍照。那么这一切的东西，你录成视频之后，我想这件事情如果有人操作，那一定是一百万的东西能够卖到一千万。那么。当然，我举的这个例子是，这个是美国的第一运动 N F L， 这个资源是很稀缺，那大家要认识它也不是很容易。但是，在美国还有很多这种的机会呀、啊，所以我才说很多的商业价值你是没有没有被人发现，因为中国人对于这个价值的认识和美国人对于这个价值的认识又不一样啊，所以才有一百万到一千万的差别。呃。这里呢，我就想给在座的各位呢打打气哈、啊。现有的这一帮人，现有的大家，是那个跨境人才里面是很稀缺的一个资源，这个先发优势，也是时代造就的。就比如说，在座的各位比别人更早一步到美国，那么还有就是，出来之后我们先于别人一步在这里寻找资源啊，比如说我刚才说到的那些东西。我两年前看到的是个空白，现在还是个空白，很多很多东西我看到的都是空白，我自己反正懒得去做，但是到一看还是空白。那总有人会去做这个事情，他一做就立刻没了，就像什么呢？就像刚才那个做电影植入的，整个中国和整个美国好莱坞有他一个就够了，就一个，就这一个岗位，因为。美国做事情，他跟中国不一样。说，哎，我这个杀点价格没有，他觉得你这个人配合的还不错，他就跟你一直做下去，是吧？所以这是几个先发优势。我们呢，有幸的是，我们都踩到了这个时间点。那么现在大家都知道中美贸易战哈，中美贸易战这里面呢有几个东西，我特别红色点出来。就我们大家看到的都是贸易的利差嘛，现在美国跟我们这边都是说贸易利差，但是事实上有一个服务的贸易顺差，两千六百多亿，两千六百多亿里面，旅游占到了两千两百多亿，所以我们跟美国实际上对抵之后只有两千亿，只有两千亿，所以这就是现在川普说的缩减这两千亿。那么目前是这种情况，那么在这种情况下，你就要去考虑你的方向。比如说你是做服务呢，还是做货物？你的货物是继续做出口呢，还是去做进口？中国和美国的关系是我形容是夫妻关系，是目前看是不会分手，但是小吵不断，也不可能和好如初，啊，就是这样小吵不断，就你要始终有一个念头，就是在这个过程中，那这个过程当中，无非是你事情多做了，我事情少做了嘛。是吧？那我们要去缩短这个东西，比如说，如果你还在做出口，那么你永远会被征到这个关税。呃，这就是我为什么在上一期节目里面有聊到，因为当时还没开始你，你呃，特朗普正式开始五百亿的制裁是是周四晚上，好像就是就是这周四晚上，周五消息才出来嘛，是不是？那当时在此之前是中方说我采购你七百亿，这个刘贺就回去去通报好消息了嘛？说哎，这个没有问题了，搞定了。那事实上不可能搞定。我在那一期当时的节目里面我就说过，这是不可能搞定的事情。你对美国的民意不了解，你对川普本人他为什么要做这件事情根本不了解。我前一阵子看了这个叫《弗兰克小镇》，这个就是这个电视台这个电视台的一个纪录片，大家去可以看一下。这个纪录片就非常清楚，美国现在中间大量的部分实体空心完之后，那个老百姓的生活已经是生存有问题了，是吧？那那我这次去了这几个州，比如说新奥尔良，我看过这些地方啊，这就是所谓的铁锈地带啊，全体的年收入平均收入是低于联邦收入的。我们现在人在加州没感觉啊。是吧？而且还我们还是华人，性手里手里都有钱。但是事实上，你去那边看一下，能走的人全走了，剩下的人全部是生活在贫困线以下，就联邦补助线以下。他们需要工作，他们没有工作。你再怎么补贴，再怎么说，中国我采购你七百亿，采购七百亿是跟企业家有关，跟人民没有关系。所以这全球化这几年就是这个样子。美国大量的企业家是赚到钱，老百姓失业。你去五大湖那边去看一看，弗兰特原来是那个福特汽车的故乡。八几年的时候，他的家庭平均是在八万美元以上，很高哦，是吧？现在是两万多，现在是两万多，而且这么多年以来，他们的税收都不足以支付那个警察的费用，所以治安急剧恶化。什么？治安暴力都都开始来了，所以这种地带，我们听到很多提到这个词叫“铁锈地带”，就是这种地带。这种地带正在蔓延，啊，所以这个地方的人民他必须要工作，所以才针对中国和墨西哥啊。那这个东西是，你说我采购你七百亿能解决吗？不能解决。那你说能不能把在中国的、在越南的、在墨西哥的工厂移回去呢？这是一个很难的事情，这是一个很难的事情。但是你不要以为他做不到，很多现在就慢慢的开始工厂开始回来了，是吧？中国的企业家也也有在美国办工厂的，也有。因为这个东西无非是一个利益的关系，人重要还是钱重要？人重要，选票重要。川普就直接代表了这个，所以他为什么？我们都感觉以前过来采购你七百。七百亿不够，我一千七百亿行不行？不行，不行。所以这个的趋势是叫小吵不断，这个的趋势是一定要拉近利差。你我就是要你把这个填掉。那现在有人说，那我中国也很牛啊，到打,打贸易战就打呗。那这个话就属于那种没有什么没有什么逻辑在支撑。你打什么？到一千三百亿之后你就没牌了嘛，是吧？那你打什么？市场在美国 ，OK？ 市场在美国，这正反两边的市场都在美国哈，很有意思。贸易五千多亿，市场在美国，而服务呢？感觉这个市场在中国是不是？不是，也在美国。这里面有两千两百亿是中国人到美国来消费、旅游、留学、什么赴美生子，什么什么什么什么，两千两百多亿还在美国。你你没有什么资源跟他去，就是市场在谁的，谁说了算。当年日本也是一样的，日本也是一样的，全部日本的钱、日本的东西在美国，美国我可以不开放你市场。所以在这种情况下，我们自己要去思考说，你要做一件什么事情？中国的资源继续到美国，还是美国的资源回到中国？啊，这是这是我们要去思考的。OK， 那。那这个部分部分呢，我会放在最后来讲，好吧？哎，那先到这里，好
2: 。
0: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。那么接下去呢，我们欢迎鼎健
2: 兄为我们做分享。我这次的标题叫“上帝视角看世界”。第一是跟我自己的创业创业项目是相关的，因为我现在二月十七号上次在这个二楼分享会的时候，我抛了一块这个砖，我说我我现在干了一件呃关于无人机的事情。呃，这个我的项目是一个无人机、无人机以区块链的项目，所以说是上帝视角看世界。那上帝视角看世界，更是我们在呃来到美国以后，站在一个更的角度来看，比如说看中国、看美国，因为我们已经是跨境者。这个跨境者来看这个这个视角呢，可能会比单独待在一个地方的人会看的可能更清。自由军呃，有一句话说的特别好，他说有一部分人，比如说老移民，他们可能很，他们看中国的角度，还有一帮没出过国的人看中国的、看美国的角度，其实很多时候都是一个180度的角度，而我们这一群人可能更有机会用360度的思维来看这个世界，看我们的机会。那我觉得我在这个过程中，我。特别喜欢，我觉得来到美国以后，大家都说美国好山好水好寂寞，但我觉得这个地方给我找到一个更好的东西是什么？就是你可以非常安静的、寂寞的、享受孤独的去独立思考，这是我自己带给我的一个收获。所以，我今天的这些分享呢，我会带着有几个关键词，呃，这些关键词是我自己呃也是在跟。呃，有些听友在交流的时候的一些心得。第一个关键词叫存量。大家都知道，像我们在国内都是有资源的人，不管你做任何行业，你在你的行业可能都有你的积累。那来到美国，可以讲你是抛弃你的存存量来到美国。那这个时候，很多的人上午自由军讲了一个主题，就关于拿着中国资源到美国这个的呃做法。就是去填补市场空白。那我在这个过程中，呃，因为好好多听友问我这个话题，我就再加上我这几年自己的跌跌撞撞的一些心得，我说我但愿给大家一些少走一点弯路的一些的建议。存量恰好是可能是我们大家呃最大的、对，有拥有的资源，但是可能也是大家最大的负担。我个人的建议就是，当你来到美国重新开始的。哦，通过美国的这种呃生活的接触、市场的接触，我们可能看到很多的机会点。但是这些机会点，尤其是比如说上午自由军说两百刀的一个灯，我就在也就在两个星期前，有个国内的呃北方的听友问我，他说他想到一个产品，他也走跑了一趟美国市场，他给我啪啪啪，他发现他的差价有多少，他的产品可能。就是比如说售后服务的需求没那么大，但是我我跟他说，呃，因为刚好那块市场我有做过调研，我说你现在你所看到的连锁店里的价格，包括他讲了，比如说 Home Depot、谁谁几家，那我说你看到的只是你知道的渠道，而事实上当我待久了以后，这类的产品在别的渠道里面有更多的分销商，而这些的分销商除了分销到美国的。所谓的二三级市场，美国也分一级、二级、三级市场。比如说，我举例举一个例子，就是比如做跨境电商的朋友，很多大家都会关注 FBA、亚马逊、eBay。但是，比如说像 wish 的用户，你们知道他他取到哪里吗？就是就是那个希望 wish 那个用户 ，wish 的用户他取的根本就不是我们，比如说住在洛杉矶的人，或者是住在。就是东东西海岸一线的人，我许用现在已经过百亿的市值估值，但是他他取的用户恰好很多是来自于像类似上午自由自由君讲的铁锈洲啊这些很偏僻的地方的人，而美国一一样很多的二三级市场，而二三级市场的分销渠道不是我们今天很多时候，我在前天接触一个伊朗的商人。他一个月从中国进将近一百个加大的四十尺柜，那他每个月在出什么？他在出的全是我说的这种叫做分销到大量的二三级市场，甚至更末梢的市场的商品。他根本就不做我们看得到的市场，而这种的分销其实比我们想象中成熟，比我们想象中完善。他们已经承受过了。就我们可能我们看到，哎，我们从呃，比如说我们从河南，我们从呃湖南，我们从福建，我们从广东，看到某一个商品，我知道厂家，我知道可能它的价格空间有多少。一级市场可能你面对的是，就是你你所面对的售后服务非常发达的这种的，就是叫做连锁体系的，他们经得起有。充分的成本来完成这种连锁体系的呃服务，但是二三级市场的分销，甚至更末梢市场的分销，他们的成熟度比我们想象中完善。所以说，这里背后有一个叫过多的存量产品。其实我们现在看到美国市场上现有在卖，但是我们看到很多价格差价的空间。我建议大家要谨慎又谨慎，这些都属于美国的存量市场。你拿着你跨境的存量想去做这块，我觉得可以讲，我看到的失败概率大于成功概率，这是第一点。不知道呃，在座大家看过这部电影的，请举手。哇哇，太少了。呃，这点就是这个国内叫头号玩家，这个。看过电影，知道这个导演今年多少岁吗？好，特别的，这个导演今年七十四岁。呃，我为什么讲这部电影？电影我看了超过五次了。我建议没看过的，反正我们中国人擅长各种的渠道去看。呃，我们我们有很多渠道，有百度云，建议大家好好看一下这部电影。这会改变，我觉得这就是美国接下来的生活。其实，一个74四岁的电影导演斯皮尔伯格，他拍了这部片子，我觉得他描述了我们接下来要面临的生活。这就是接下来我要讲的一句话：存增量。什么是增量？既然有存量，那就是增量。我觉得增量市场是，比如说现在的，比如说喜马拉雅电台是以前没有的，现在的小程序是之前没有的。我不知道大家。看抖音的人有多少？请举手一下。嗯，开始多起来了。玩抖音的人有多少？请举手。一个两个。哇，大哥厉害！这个我觉得背后，其实这背后，我觉得这些都是增量市场。这些增量市场的增长比我们想象中更快。比如我那天碰到一个家长，我问他你有没有 insgram t a 账号？他问我什么叫 insgram？ t a 我就反问他，我问那你怎么跟你孩子沟通啊？就是我觉得这些这些就是增量市场带你的改，而增量市场的往往往很多是可能是原来老美原来的存量的老美他们不具备的，但我们可能有机会知道。像比如说现在小程序，像我现在的公众号等等这些增量市场，它取得的目标市场越来越多，而这些可能都是我们的机会点。那这些的增量带来很多的改变。随着这个互联网的越来越发达，信息的对称只会越来越少，就信息不对称。原来我们想着拿着一个价差的信息不对称去做市场，但是现在的这机会越来越少，而且再加上他们成熟完善的各级分销的体系，我觉得发现，呃，如果你去做存量，你的机会不太多，但是。你的增量说的最简最直白的就是，比如说自由军的电台，现在的除了在座的在美国的这些听友，其实很,很大部分他取到的是国内的用户，这些的都是增量出来的，而这种以前是没有这一种产品的，而我们今天齐刷刷一下来聚了这个100多号人，这种的力量。这种呢，全绝对是增量。你们已经在参与的这个增量，但如果你们不去碰这些增量，我觉得我对我们都是一大巨大的损失。呃，这里就讲到最最的重要的一个增量就是孩子。大家来到美国都是为了孩子来，很多时候很多，我相信百分之七八十以上都是因为孩子而来。那这个，我觉得孩子是我们的宝。是我们的真正的家庭，以及我们每一个可能还想创业的的每一个人的最大增量。但是我发现呢，很多人其实是忽略了这个增量。比如说，你孩子今天在玩吃鸡，你会玩吗？会玩吃鸡的，请问一下有几个？一二，三，哇，这个真的是越来越少。我觉得会玩吃鸡的我都欣赏，因为。你们已经在开始接触当年，当年我们年轻的时候，像我这种高龄创业者，有点年纪的。当年我们小时候在留长头发、呃穿喇叭裤、干嘛干嘛的时候，当年我们的家长也说什么光怪陆离、什么乱七八糟。当家长说：“哎呀，你怎么在玩这些这么无聊的东西？”的时候，你知道一个电竞玩家一年。一场比赛可以赢多少钱嘛？一个电竞玩家可以一场比赛可以玩一百万美金，一他的解说现在一个电竞解说的一年的收益超过一亿美元，而这些市场的增量都是我们可能在我们传统思维里面没有的思维。那我觉得孩子在玩的很多，他取得很多东西，都是在给我们带来新的新的商业机会。那我觉得这点是对我们其实。关注孩子，关注孩子在玩什么，关注孩子在喜欢什么。而我就是特别骄傲的说一句话：，我是关注孩子，我是陪着孩子玩的人。我是今天上午那个摄影大问我，他说怎么样？孩子多大了？我说孩子马上上高中， 1 4岁，马八年级刚刚毕业。但是我现在对我的孩子，我是带着一种崇拜的心情，每天陪孩子玩，每天跟孩子请教。我发现孩子给我的比我给他的更多。今天也跟自由军在吃饭的时候我我正在因为自由军跟我发出了一个邀请，我要准备做一个内容。这个内容很快，呃，可能要我花点时间去打磨的够细一点。我就是关于，我觉得每一个父母是，我们成为父母是不，是没有准备好的，或者是不成熟的。大部分的父母。甚至我觉得绝大部分的父母都是如此，我们都在跌跌撞撞中学会成了一个父母，而我们作为父母是需要进化的，而我这个栏目就叫《父母进化论》，我觉得我自己在还在进化着我，我觉得孩子是给我的老师，孩子是给到我更多的灵感、更多的启发，甚至给我创业方向的人，我特别骄傲地说，我的创业项目就是上帝视角看世界。就是因为孩子给到我的，所以说呢，等一下我会给大家看到孩子给到我的思维启发，零零后的知识，都是我们的充分的增量，因为你他取不到，你真的是读不到的东西，你没有机会，或者是你的阅读的路径，你不具备的东西，所以我建议大家回家把从小祖宗变成小老师，那我建议对对大家都是一种收获，至少我觉得我今天。呃，我觉得我两个孩子都是我特别特别重要的人生的导师吧，说的很真心的。第三就是第三个关键要连接。我们既然来到放弃的存量，我们在来到美国，我们在寻找，我们是其实进入了一个非常不确定的时代。究竟中美贸易会怎么打？究竟人工智能会改变我们什么？究竟呃移动互联网？现在又说， 2 0 1一八年的风投已经是叫小程序的时代，开发 A P P 已经没有价值了，甚至那今年更另外一个风口就是，当然今天这几天跌得很惨的，就是区块链后面的呃，比如说比特币这些各种的数字货币。现在接下来叫做 D A P P 分分布式应用的这种新的技术的出现，那对我们。其实带来了新的连接方式，而连接方式，我们在面对各种的不不确定性的时候，其实对我们来讲，而我觉得来到美国，我我自己的个人收获哈，我觉得我自己的个人收获，我发现我们站在了一个前沿，呃，不管是硅谷还是现在这边的硅滩，只要你有去接触，你会发现，今天用马斯克吹了个牛皮。然后结果，现在他真的把在地下已经做成了一个搞了一个无聊的公司，大家都知道卖把卖了一把这个火枪，居然供不应求。就是美国天天诞生着很多匪夷我们所思的很多创业的组织、创业的机机构，而且更前沿。呃，这个时候我觉得我们因为有移动互联网，使得我们跟国内的信息也不脱节。我们有360度、六十度的思维去看国内，看这边。这个时候呢，我觉得最有、最可靠的就是去连接，而连接是需要想象力。因为呃，最有想象力的事情，我就想起了一件事情，就是我们我们人类的祖先从东非大峡谷走出来的时候，在《人类简史》里面提到。尼恩尼安特人跟智人的最大区别就在于说，智人天天非常勤恳的进到草原上打兔子，而智人跟同伴讲了一句话：“走，我们到森林里去抓仙女。”仙女真的吗？这么不靠谱的事情，结果忽悠了一群人去抓，结果他们走出了东非大峡谷，走成为我们的祖先，走到走遍了全球。那我觉得其实可以讲，大家既然已经不靠谱的来到了一个不确定的地方，那为什么不更加不靠谱一点？比如说，我说孩子是我们的老师，比如说，比如说我们的生活其实几年后会跟头号玩家越来越接近，因为他已经在悄悄的改变着我们的生活，就是游戏在改变我们的生活，虚拟现实在改变着我们的生活，大数据在改变着我们的生活，数字币在改变着我们的生活。我相信，就是不靠谱的人，连接越多，而这种不靠谱人背后有个词叫梦想，梦想背后坚持做下来，就是真的是真的就变成了理想。所以说，不靠梦想总是不靠谱人说出来，然后去做了，就变成靠谱了。第四点就是我第四个词就是赋能，就是我觉得我们来到这个地方，可以讲我们感受到了，确实跟我们原来生活不不一样。第一，我们没有应酬了；第二，我们这里吃的放心了，很多 organic 可选择；第三，我们的这个虽然好山好水好寂寞，洛杉矶不寂寞啊，洛杉矶好好几个 city 凑一桌麻将是很容易的事情。但是，我觉得其实除了这个，比如说我们感受到孩子在这里教育的孩子的天表情，充满着让我们看到的阳光感，包括孩子学到的知识的综合。呃，孩子的勇勇敢度可能会比我们原来想象中会更多。那我觉得回过头来看，当年美国总统讲过这句话，呃，我就不读了，因为一一长，而且涉及到有些敏感词。那就说这个，你不要问你的国家能为做你做什么，问你能为你的国家做什么。其实我们有人可能只是只是我们，比如说我们有人是拿永居拿绿卡。有人是拿临时绿卡，但是我觉得我内心里，我觉得我们依然来到这个土地，我们是来的给他赋能的人，因为呃，任何国家所谓叫，比如说我们经常在微信一些所谓叫各种的，可以讲算是粉红文章里面吧，经常会有一些词跑去做二等公民做什么？其实只要能给这个国家能为这个土地带来赋能的人，都是一等公民，不管你是哪个。不，不管你是哪一个层级，因为能给这个社会带来解决方案的人，您能给这个社会带来赋能的人，那你就是你就是一一等公民。那我觉得我们作为跨境创业，其实反过来站在一个角度去思考这问题，我们所做的东西能给这个社会带来改变。那我们孩子在这生活，能将来他们回想起你爹妈在做的某一件事情，能给你带来什么？最后一点就是讲自由。其实，呃，大家都来到这个地方，看到了自由的力量。比如说，呃，可以买枪。我个人已经拥有两把枪，就是呃，就是可以买枪，可以做很多很很自由的事情。呃，很在座很多，我看到很多都是各种土豪，财务都自由了，那时间也自由了，都在追求心灵的自由的路上在奔跑。但是大家都有一个不自由的地方，就是上午大家讲到自由军讲到一个话题，就是其实你的货币是不自由的，而货币不自由背后其实不是是一个历史成因，原来中心化集权的一个的，人类历史发展的必然，而我们现在刚好遇到了这个时代，其实我们接下来就开始面临了，我们现在全球两百多个国家和地区有两百多种货币。但是大家知不知道，现在数字货币已经有了将近三千多种。好，这里背后可能有，如果有炒币的朋友一定知道，大量的是没有价值的空气币。现在在在的也会有很多大量的空气币，但是呢，而因为这种充分、更加竞自由竞争的市场，就来自于这种跨国界的货币的自由。而跨国界的货币自由将会让我们连接起。前面那句话连接起，可能世界上任何一个你可以他取的，我们的三观相同的人，而我们的跟他们进行各种的交易交换，而比如说像现在随口说美国这个平台，自由连接了那么多的听友，将来的这个自由的货币会让我们可能会给我们在这个自由的路上会奔得更好更快。对我们来讲，接下来的这种自由的机会点。恰好来自于区块链这个技术背后带来的我们的可能性，所以说呢，我们已经来到这个世界，这个世界已经来临，但是呢，其实参与的人并不多。我当然，我觉得我只我也是一个小的、很小很小的一个学习者，呃，我只是抛出我自己的观点，我对这个世界，我对这个这个的货币自由带来这个世界的改变呢，我是充满着百分之。一千的乐观态度来看呢。好，过头来讲了一大堆务虚的东西，毕竟务虚的讲多了就是忽悠。那我来一点干货吧。这个干货呢是跟大家密切相关的。我觉得我的创业项目是跟无人机相关的一个项目，那就是上帝视角。那我第一阶段干的业务就叫上帝视角看房子。大家将来。将来看房子，现在比如说，等一下给大家看数据的时候，你会看到一些可能你以前没接触过些数据。当去看这些房子的时候，你是比如说像这么热的天，今天阴天还好，像前几天天气很热，你要跑跑个一天能跑个五套，然后 A 卷带着你，大家都累。但是呢，我们可以可以节帮你节省很多时间，而实际的情况 ，A 卷。带给你看的，可能也是你想看的城市的不到，甚至不到十分之一。很多你想看但你没机会看到房子，将来我们都要提出解决。而用上帝视角重新定义你所认谈及你关心的，我希望接下来我给大家买房的时候，选择你居住的地方给大家一个参考。我这里呢，因为篇幅的问题，我就挑了大概七八个城市，呃，后面。大家如果关心更多这种数据，你想买选哪个地方？你的你的你想到的地方，我们现在整个南加的数据我们都完研呃完成了研究。那还有就是接下来很快整个加州的我们也会完成。最后是呃覆盖到全美国，开始给大家好这个包括做 agent 的呃不管你是 buy e r agent 还是 listen e r agent 还是 h o n o r 准备买房或者卖房的人，这个都跟你们有关系。好，这是第一个城市。首先，这张地图是我们自己开发的，这张地图你在市面上是看不到的。这个地图我们，因为这个地图是涵盖了叫两样东西：第一是城市的区域，第二还涉及到禁飞区。阿凯迪亚是哪啊阿 r 迪亚是大家非常非常多华人关注的地方。我们先说一下这个城市有五万七千三百七十四人，这是去年的数据。这个数据是比较正常。然后呢，总共有多少套房子呢？它的总共总容量两万多套，两万零六百八十六套。家庭中位收入看起来好像挺高，但是其实，呃，已经是在下坡。为什么？呃，可可想而知，它之前的数据是十万，大概两年前的数据是十万。现在呢，整个的 Arcadia 的这个家庭中位收入跌到了。八万多，为什么会这样？呃，这背后大家想，华人入住越来越多，但是这些华人不报税，所以呢，使得他们或者是没有报收入，所以呢，他的直接拉低了这个城市的平均收入。他的房产增值，这个房产增值呢是有一定的实际的，跟现在大家感受到的房产增值不一样。因为为什么？他有一些房子十年没卖，二十年没卖，他就这样做的房产增值。房产中值的大概是九十二万，然后呢，房屋拥有率这个很关键的数据，大家关注一下这个数据五十九点四。一般呢，这个这个数据会决定这个城市的所谓叫流动性。流动性就是这个房子的剩下，就意味着这个房子的百分之四十点几，四十点六是属于租房的人在住。流动性越高，当流动性一个城市的流动性低于五十以后，就会影响这个。这个 city 的治安情况，所以等一下在做，可能有在做设计的城市，大家要呃不要怪我，这我只是公布客观数据哈。那这个城市呢，现在呢，呃，可能比如说我们现在，比如有有关注 Arcadia city 的朋友也可以关注这个月 Zero 出来的房子，我把两我为了让它更客观，我放了两家公司，两家最大的这个 MLS 的数据太复杂，我就没去收集了。就是 Zero 跟这个 Refin 这两家，大家在关注的这个城市的放，这个一般像这种6万人左右的城市，一个月放出来的房子大概是多少呢？大概是大概放出来二十五到30套左右。累积到这个月为止，现在市面上有 261， 这是 Zero 的数据，而 Refin 的数据是289。大家可想而知，其实很多房放出来并不好卖，所以说。而其中右下角有一个数字是 house， 是就是 single house， 因为很多人除了买 condo， 那其他是 condo 跟这个 town house 的数据加起来的数据是261跟289不会相差太远。就是他们的有些数据，这个数据每天都在变，但是，呃，可想而知，其实大家在在买房的时候，你在买的时候，真正好卖的，一下子就出去了，但是呢。其实累积到这个月，从年头累积到现在有200多套还是没卖出去的。所以呢，它放出来跟卖出去的量，所以有人告诉你那个房子有多好卖，你一看它现在还累积有多少。好，自由军的家，恭喜自由军！我们来看一下自由军家的数据。他的城市一个很好、很精致的小城市，三万零一百三人。我当时在想，那个附近很多仓库会不会流动性偏高？但是我看完以后，我替你很放心的看了，总共有八万七千五十三套房，然后呢，家庭中位收入，你们大家发现过没有？比帕萨蒂娜跟阿卡迪亚还高，将近十万九万七，这个房屋拥有率百分之八十四，这个就是这个社区，我觉得是如果还想买沃纳的，今天听完我这个，我建议你们可以入住厄巴纳跟自由间当邻居，呃。因为这个这个社区会变得非常之稳定，就是对孩子的成长，它有它的天然优势，它的流动力不高。然后呢，他现在放出来房子90多套， h o u s e 的比例特别高。就是大家看这两个数字，就是他大概不到100套的房子现在在市面上，但是呢，他的他的那种叫出租屋的，就是 apartment 呃 condo 跟那个比例比较低。哦、接下来两个豪宅区 ，Newport Beach。n e w p o r e 人不少哦，济南八万四，总共有四万多套房，家庭中位收入十一万，然后呢，房产总值在一百五十八万，房屋拥有率五十五点九，海边城市正常，因为呢，我知道好多老美呢，他们呢事实上是在海边租个一两年又走掉的，这种的租房的，因为他房子贵，他的租房在海边租房的人，这种的流动性相对是比较好接受的。比如说 Santa Monica 流动性也是比较高，但是 Santa Monica 的呃这个租金也是比较高的，所以说海边的这种高租金的地方是可是不对它的流动性没那么大影响，呃它的房屋拥有率是，但是也还超过也55的比例，它现在放出来的房子很多<笑>， ，600 多套现在在市面上，然后呢比例它的因为海边的房子。它差不多有一半一半的，一半 house， 一半 condo 跟 apartment 这些，所以说这就是 Newport 好，很多华人喜欢的 o v 也是各大 agent 热推的 o v 我们来看一下，二十六万人这个大的 city， 然后呢，这个有五万三千多套房，家庭中位收入九万七，看起来还挺高的。但是我告诉大家一个数据，两年前家庭中位收收入是十一万多。迅速下跌了两万多，我也不知道为什么，大家都想得出原因的。房产中值八十万多，这个中值比市场的实际价格低的。最关键一个数据来了，真正的房屋拥有率只有四十八点七。所以，呃，如果当然入住的，我就我觉得这两年其实看到欧网的新闻有点多，其中包括有些社会的新闻，其实背后是有原因的，就是包括帕萨蒂娜。为什么它背后是有原因的？然后，尤其是如果大家投资房产，千万不要投到这个房屋拥有率低于 30% 的地区。我去做了一些数据调查，发现 30% 的地区基本上都属于高危、高危安全区域，因为流动性过大，使得其实对你就是美国的流动性过大，大家也想象得到，这是个自由的地区，枪支也是自由的。俄往现在一个月大概一个月现在出来大概100套左右的房子。现在的累积量大概在九百七百多到九百之间，就是现在市面上，所以有人说啊，二万的房子要抢啊，你们看看自己去查一下数据，这些数据全是公开的，我只是完成了，因为我是站在站在上帝视角去看房子，所以我们就是，那这个呢，就是它的比例大概是四比六左右的，这个 house 跟那个 apartment 跟。跟汤 house 这种比例，所以说呢，今天呢，其实，其实我分享这些呢，其实就是因为我们正在做这种的大数据，以及做我们的叫，我们正在做一个叫低空地图，就大大家会节省将来大家很多看房的辛苦，大家筛选房子的辛苦，将来大家在这方面有什么需求，我可以呃私下单独交流，因为呃我们这个项目也正在快速推进，可能也会。招募很多的合伙人，刚刚看见后面有售卖掉的一些的，就是属于我们已经出，就是我们在招募各种的加盟，叫做我们叫特许经营制片人，就是背后有一套的逻辑，这个我们就不在这里多想了，单独大家聊。这里背后呢，你如果有机会，个人有需求也可以咨询我，或者是你呃 agent 有需求也可以咨询我，因为我可能呃总的数据量会比你们大。因为我们有团队去抓起这些数据，而同时我们在做全美国的房地产的数据分析，呃，然后我们在这些数据的基础底下去进行，让大家大家在将来看房选房不会那么辛苦，会让大家可能比如说你开车一个小时去到那个地方，比如说跑到东谷，发现上面都是电线杆，我们无人机早就把这些东西全部拍出来了，因为我们的无人，我现在做的是无人机项目。而无人机是会把这些所有的看得清清楚楚。大家在看房之前会省去很多，你可能跑原来要看，看几十套的，可能你只需要去，你网上已经轻轻松、轻轻松松，只需要看几套，你就得到了很多的解决方案。所以说，这就是我的创业项目，那也是我的一些创业心得。可能呃，自己也正在学习与进步，尤其在跟零零后学习进步。我跟自由军有点特别有共同的语言，就我们现在都不看同龄人的书，或者是不看、少听同龄人的话。我也是大家同龄人，或者是比大家老。我的关于零零后、关于未来的话，大家可以听听。谢谢大家
0: 。没有什么能够阻挡对自由的向往。
3: 。
1: 下面有请 Harriet
4: 、艾红云和娜娜讲一下关于的话题。呃，那我们两个呢，主要是想分享一下关于 L1A 这一块的。呃，其实呢 ，L1A 呢，我跟娜娜两个基本上是过来再创业的，<笑>所以的话呢，我觉得还是可以有一些东西跟大家分享。那么呢，我先自我介绍一下，我我是去年年中才到美国，然后呢。呃，注册公司、成立公司、开始招人到现在，所以很新。然后我们公司主要是做安防监控性质的一些产品。啊，娜娜你呢？呃，大家好，我的英文名
5: 字叫 Luna， 在群里的名字叫娜娜。那我这面呢是从广州过来的，我也是跟 Horry 的呃办理 R1 的一些情况比较雷同，但是个人情况还有所不同，就是这样子。嗯。我是从事服装行业的
4: 。好，那我们切入呃正题了啊。呃，我们讲三个大的主题。其实的话呢，基本上我们来到美国，第一个，你快乐吗？是不是？从一个个人的一个生活角度。然后另外呢，呃，我跟娜娜两个身份不一样，我基本上是作为一个高级打工者，娜娜就是老板。所以的话，<笑>我们两个关注点不一样。可能娜娜就比较关注你挣到钱了吗？
5: 还有一段距离，都是沉没成本。嗯
4: ，好，那最后一个我们就是呃，也就是今天自由军的一个主题嘛，就是说趋势大于机会。其实这个娜娜就比较有话讲，到时候我们到这个环节就具体分享，好不好？好的，好的。好，第一个呢就是你快乐嘛，我们看一下，就是说因为呢我们两个是 L1A， 所以的话呢。呃，我的话呢，我为什么选择 L1A 呢？都说了，我是一个高级打工的。我在国内的话，在这个公司做了很多年，可能对我来讲的话呢，是一个机会吧。可能尝试一下不停的不同的路，然后呢，去做一些不同的事情。娜娜这一块呢？而我呢，是因为我的两个孩子
5: 都在这边，然后也是跨境创业，刚好是一个机会，所以呢，我们也是带着，就是虽然服装行业它是一个前沿，就是潮市的一个前沿，但是我们会有一些特定的一些东西，所以也是有一些科技在里面，才会选择这个 L1A， 也是快进的去入境，是这样子的。
4: 呃，对，因为呢，我我们不知道在座的有多少朋友对 l 1这 L1A 这一块感兴趣，所以我们就快速过了，好不好 ？OK OK。就是如果大家对这一块有有问题啊，或者是需要交流的，我们可再私下交流啊。看下一个啊，呃，下一个就获得签证这个，我们两个就现身说法了，说法了啊。我们两个都不容易。我自己的话呢，就是按照那个律师，因为我咨询过很多律师嘛，律师说我这样的条件应该是躺过按。用他们的话说，就是躺着都可以过，眼睛闭着就可以过。但是我竟然先被捕，件了，然后被拒了。然后拒了过后，我那个时候是大过年的，应该是初二。律师跟我讲说：“哦，不好意思，我收到你的你的邮件了，移民局给的邮件说你被拒了。”我说：“啊，被拒了呀，那怎么办？”然后律师就说。你这个很明显是那个你的那个审理这个 case 那个移民官是有问题的。他说，要不这样吧，我帮你去申诉，也也不是说走正常流程的申诉，他只是说发一封邮件到那个就是移民局他那个部门的领导那里去。然后竟然人家就一一周之内就读了过后呢，就说把我这个案子啊、呃、重新 open 了，然后呢，再不多久，大概一个星期就通过了。所以我其实得到那个批文很不容易的，我从。十一月递交那个申请到批准的话，到三月份了，中途很久很久。但是我面签就很很容易，因为我当时是急着赶着来美国嘛，所以我去面签的话，我当场人家问了我一些问题。就跟我讲说哦，恭喜你已经通过了。然后五天过后就收到，就拿到护照了，就赶紧过来了。我就是这样，但是娜娜跟我不一样。对，她
5: 是前期蛮周折，我是后期蛮周折。我前期也有一次补件，但是我后期是遇到去大使馆面签的时候，然后会有一个审查，审查有六十三天，在这期间，大使馆的面签官五个人到我们公司工厂。都有实地考察，然后呢，到了我们公司的时候，刚好那天中午我还在，因为午休的时间嘛。然后我去给他开门的时候，还懵到了。然后他就会要我一些资料，包括呃递交的所有的一些资料，我就有跟他讲，我说因为这个 case 是我自己亲手做的，所有的一些信息，包括商业计划书都是我自己亲手写的。虽然我英文不好，我找的律师翻译的，但是呢，所有的一些信息我都比较清楚。然后呢，这个面签官就这样通过了，就是后期呃两三天以后接到的这个信息，就是挺周折的，是挺周折的。不过还好，我们也都站在这里了啊、呃，对对对
4: ，呃，然后我跟娜娜两个都是广州的，所以的话呢，我们离那个大使馆比较近，好像说娜娜那个大使馆就在你们公司对面，是不是？对对对，就一条街，会啊、呃、才会这么那个。好，那这一块我们也大概过吧，我们看下一个啊。下一个的话呢，嗯，就是绿卡嘛。可能在座的估计对你们来说，绿卡已经是囊中之物了。但是我跟娜娜两个还在奋斗的路上<笑>对对对啊，我们也是刚刚敲开这个门。哎、啊，对对对。呃，然后呢，我我我只能是以我个人的一个经验，可能如果是对 L1A 有兴趣的话呢，大概我可以给一个大概的，就是我的律师告诉我，大概是从首次申请到最快拿到绿卡，大概是三年到三年半。这个是最快的、顺利的啊！我的律师是这样告诉我了，我不知道拉拉那边是怎样的
5: 。其实刚开始办这个事情的时候吧，有有奔这个目的去走，而现在当走了一半的时候，会把这个事情放的有点往后了，总是觉得先把事情做好再说这个问题。
4: 哦、好，我们下一个。呃，对我来讲，就是说我们两个哈，因为都是通过 L one A 过来的。嗯、<哼>就像我跟娜娜两个聊，我们不是富士康的。如果我们是富士康的，直接派过来就三年呢，我就不用去创业了。啊、但是对于我跟娜娜两个，可能是我属于一个高管，娜娜她本来就是一个老板娘，所以我们两个在这边都是真的是从零开始的。所以对我来讲。真的是重新创业，包括我们老板派我过来的时候，也是说你要完全是从零开始了。娜娜那边应该也差不多吧？
5: 对，我也一样的，都是从零开始。虽然是说，其实我有一种感觉，就像听自由军节目所讲的，四十岁之前在中国从呃学习、结婚、生子、创业，一直到现在。那现在到这边来以后，都是从零开始，等于重新活了一回，只不过是带着四十岁之前的一些经验。而过来，都是从咿咿呀呀学起，然后这里面的一些公司法、税法、商法都是重新学起。嗯，对
4: 。哦，你说这个这个图片，这个图片是我自己拍的，我去那个 Los Angeles County 去拍的。我当时为什么拍这个呢？是因为我不知道去哪里办营业执照。哦<笑>，我一开始我的那个会计师告诉我你要去你的 c i t y h a l l 然后我一去，人家说。你这个不需要办营业执照啊？然后他说：“你去，你如果不相信的话，你去康提问喽、哦。”我一跑康提去问，到现在我都没有营业执照。人家说我这个不需要营业执照， oh. 没有， <Okay. S 1> 没有的。好，我们下一个啊。好，这个呢，呃，就是到我们，我我可能我们两个今天也想多讲一点这一块就是做一个新型的创业的，就是如何管理一家公司，包括这个图片就是我们自己公司的院子，但是现在变了很多样，被我们重新装修了，重新竖砍呢。我当时这些东西六箱货，我一个人把它搬上去。哇，你厉害！<笑>对对对，真的是重新开始的。所以的话呢，我们这里来分享一下如何管理一家新生公司的话，要不娜娜你。先讲吧，你比我
5: 早一点，嗯、啊。呃，其实我也是从零开始，从招聘，因为在美国这边的一些法律呢，我也是不是特别了解，也是正在学习当中。那我首选的招聘的人员就是 HR， 那我就是觉得先从 HR 这里都是带着国内的一些思想到美国这边来。我相信在座的各位肯定是经验特别丰富哈，那我们这边也没什么可去说，只是在学习当中。虽然是说在。这个过程当中真的是蛮艰辛的，但是我是觉得自己重新呃活生生的活了一回。那在短暂的时间内，我也没有想到自己可以以那么快的速度跟 Erwan Company 签约，包括 s p y o n 啊、f i s h i s l a n d 啊，我们下个月马上就要开业了，所以时间蛮紧促的。我也就是接到这个消息的时候，我们整个一个小团队吧，哈，就是因为刚刚开始，我也是刚刚开始，然后小团队都蛮激动的，是这样子的。好，呃
4: ，我我个人这边是这样子，就说可能我要讲的呢，就是就是说，嗯，呃，我们是从中国过来的。那么呢，我们这边的，我要筹建团队，我要去市场开拓。我到底是用中国人管中国人呢，还是中国人管外国人，再用外国人去管外国人？这一块儿的话，其实。呃，我应该虽然我在这儿时间不久，但是我们公司的管理团队已经换了一波人了，半年之内全部清空了一波人了。所以的话呢，我个人是觉得招聘这一块很重要。然后现在我们定的基调就是这样，是希望本地化，就是说可能高管公司的第一个人可能是总部派过来的，但是比较靠谱的还是说在这边再聘一个高管，美国高管再去啊、呃、管理美国市场啊，因为真的我们是。他
5: 有当地实际经验
4: 啊，对对对对，是这样子，真的是。我之前还有一个页面是你踩过哪些坑？但是那个比较负能量，我就把踩过哪些坑，<笑>把它给删了。真的是踩过很多坑的，当然希望这个我们就可以后续在私下再聊，好不好啊？ <Okay. S 1> 嗯，然后接着下一个，啊、哦，下一个就是这一块哈，嗯、这一块也就是今天的一个主题嘛。我觉得娜娜之前我们在私下聊的时候，娜娜的一段话很好，可能娜娜跟大家可以分享一下啊。就是。好啊，其实我跟你说，呃，不，其实跟大家说一下，
5: 不好意思哈、啊，拿下手机，这是我先生，嗯，他二十号才能过来，他。是体制内的，然后特别想让我传达这个主题上面的一句话。其实这句话是罗振宇所说的，就是呃，根据这个主题而讲。当你选择对了这个趋势的时候，你就等于上了上行电梯，不用怎么动就可以进步。当你选择错了这个趋势的时候，有可能是上了下行电梯，你会很累。向上跑的速度要大于电梯下降的速度，才会有一点点进步。如果速度慢了，就容易掉下来。顺水推舟和逆水行舟也是这个道理。趋势是什么？是稀缺性。人类任何商业的变革都是稀缺性的变革。我们。人都会这样子觉得，围绕人类需求的稀缺性都是趋势啊！这是我先生代表，就是说他自己为这个主题而概括的这一个。
4: 对对，因为娜娜这个没有提前发给我，提前发给我可以写上去，<笑>所以就没有那个。<笑>啊、对对对，我我很赞同，就像刚才倪先生举的例嘛，就像一个上行电梯和下行电梯的问题嘛，哈。<Okay. S 2> 其实站在一个，就说白了，就是说在风口上，猪都可以飞起来嘛，是不是？<笑>是<的>。是不是？那风口在哪里？是不是要去找？那说到这个，就可能是我，我就顺带顺带拆。广告就是我们的一个产品，我们做的就是那个，你们看到那个白色的吗？就那个监控摄像头啊。呃，这个的话呢，在我们感觉的话，这这应该算一个一个行业是不错的啊。然后呢，我们要顺带说一下趋势，趋势的话就是我这张图写的啊。我们现在是打算就是花比较大的精力去做电商啊。做电商的话，可能就是因为现在 Amazon 是比较占比比较大的嘛，所以这一块我们会做。但是呢，除了电商之外的话呢，我们这边也会去做一些代理，因为我们呃，也就是说，大家对这个产品有兴趣，或者这个是对我们这个有兴趣的话，我们是诚招代理的啊，诚招代理可以私下联系。然后另外的话呢，都说了，我们公司高管换了一轮，我们现在还在招聘，如果有兴趣的话，可以加一下我，我叫霍瑞，就是在群里面可以找到我。插入广告啊，纯粹的插入广告啊，对我这边就差不多了，看娜娜那边啊，没有
5: 没有什么了，那我觉得感。谢,谢大家听那个听我们分享哈，谢谢大家，也感谢自由军给我们这么好的一个平台，能接触大家，谢谢谢谢。对
4: 对对，谢谢自由军。那我们就说到这里了啊，谢谢。好，谢谢娜娜和哈瑞的分享。
1: 好，下面有请 James 老夏为大家分享跨境支付的话题，有请
3: 。好，谢谢大家哈。嗯、呃，我在做了一个项目是中美的跨境支付。我在开始之前呢，我大概介绍一下我的自己的这个为什么做这个事儿。这是我个人的一个标签，我是老夏。为什么叫老夏呢？这个因为我做 IT 的时候，一开始有十年被人叫做小夏。后来等我创业的时候呢，突然发现跟着我玩的都是比我小的一轮又一轮的小孩儿，所以从此成了老夏。那到了美国呢，我们给自己贴了个标签叫 James。那我自己的背景呢是湖北人，那在沈阳上的大学，后来呢，呃，有在八年时间在杭州做银行软件，后来呢我就搬家搬到了上海，也就是在阿里巴巴。差不多要起来的时候，因为我们在杭州的一家金融做银行软件的公司呢，当时是全国最厉害的。那我们这一帮人呢，后来走着走着就觉得杭州没机会了，就搬到了上海。后来阿里巴巴就来了。那个后来到了上海呢，我是做工作了几年以后，后来做手机软件的创业，做手机地图做了八年。后来我是一二年申请了一一比五，一四年拿到绿卡，我一六年才正式就定居到了洛杉矶。到了洛杉矶呢，我就想想我能干啥呢？干来干去，我手头的资源比较多的是金融行业的这个软件背景和金融行业的一些资源，加上我在移动互联网十年的创业的这个经验，所以我就选择了跨境的这个移动支付。那这个时候正好呢，就是微信和支付宝啊，在中国如日中天呢，就把整个支付行业啊，就是搞了一个底朝天。那我们后来呢，在来美国之前，我读了两年中欧商学院。来了以后，我们就开始干了这么一件事儿。这是我的一个个人标签。那么我创业的时候呢，我到了美国，第一个困难呢就是美国的这个金融监管的一些这个了解。这其实花了我很长很长的时间。呃，一开始别说对这个美国金融的了解，连英语也是一个大问题。这个圈子里呢，一些基本规则也是大问题。我花了很长时间就把那个美国的这个分省和。部分州的这个叫 Money Transmit license， 就是美国碰钱都要一个 license。这个 license 搞定了几个州，然后我们就开始了做这个美国的这个跨境支付。那现在我们呢是跟支付宝是美国现在首推的这个合作伙伴。那么微信呢，我们是提供解决方案。那同时呢，银联我们也对接它整个体系里面。那另外呢，我们花了一年的时间就把美国的信用卡是跟美国第三大这个信用卡的 processor 叫 Eleven。做了这个战略合作，所以呢，我们基本上把中国、美国的主流的一些钱包的这个全部集成到我们的整个支付体系里面来了。那我们汉特支付做了一件什么事呢？实质上，大家看这个图啊，就是如果大家在中国知道微信支付宝很简单，个人跟个人发红包就聊个天就把红包给发了。那你到商户去消费的时候，扫个二维码就把早餐给买了。那么有的时候呢，老板不放心呢，拿一支扫码枪就把你的钱给扣了。就是这些通通进，那到了美国以后，大家觉得诶、哎，这个事情怎么弄呢？中国是人民币，美国是美金。好，那么我们这个中间呢就加了一块汉特支付。在中国，如果不是在美国的话，中国这个商户如果是人民币，直接个人付给商家，就是非常简单，不管是微信还是支付宝还是银联，非常简单。那到了美国有两个问题，第一个问题就是说，你付的人民币怎么收美元？这是第一个问题。那第二个问题就是美国的这个呃商家在美国。那么这个个人付钱是中国的钱，这个合规、这个流程怎么处理？所以呢，一个是这个钱的问题，第二个是流程的问题。那么汉特呢，我们做的这个 money transfer license 就可以，可以在美国帮这种收家商家来收款，就是你帮美国商家收款。你要碰钱的话，你需要制造。那中国的这个制造怎么办呢？那么微信、支付宝、银联用他们的人民币钱包。同时呢，在这几年啊，这个呃，微信、支付宝和这个银联在。国家有两两个地方，一个是人民银行，一个是这个外汇管理的。这两个地方都做了这个人民币出海。一种人民币出海叫离岸人民币，就是到香港，就是人民币到香港再换成美金。第二种是外汇管理局直接的，就是把这个人民币换成美金。那这个通道呢是在国内已经打通了，所以人民币到美金呢，这个是在国内中国端是合法的。那么到了美国端呢，重点是要反洗钱、反恐，这个对。商家，你做生意的一个背景调查的一个严格要求，所以呢，做这个事情看起来是这么简单，中国到美国，但中间呢，要受中国和美国的这个监管的管理。那我们做的市场呢，现在主要那么几块市场，第一块市场是游客市场，游客市场。那么这一块，只要中国游客所到之处，那么特别即将来临的这个暑假，就是游客是会紧绷，然后这个游学的家长带着孩子游学的也是会。大量起来，所以我们最近跟支付宝在各个地方啊，抓紧在推商户，推商户的目的是要接待这些中国的游客和游学的人，方便他们付钱，那是第一块那么游客这一块呢，是呃衣食住行呢都有，衣食住行都有。那第二块是留学生，留学生呢也是两块，一块就是这个学费，学费我们最近在支付宝在合作，就是怎么样让这个中国家长付这个学费很轻松。那第二个呢，主要是学生的这个消费周边的，包括这个零售啊、日常的消费啊，包括衣食住行的一些这个费用。那第三块就是新移民，新移民最大的问题就是财富的这个转移。那么大家呃，可能就受制于这个五万美金的这个额度的这个处理，所以呢，每一分额度都变得十分重要。所以呢，我们这个不在五万美金的购汇额度之内，你尽量消费的时候，让你的商家接受你中国这个人民币，那这样就可以把你这个。有限的这个限额总额可以用起来。那么另外一块业务呢，我们是做这个远程支付，就是中国人赴美国的这个跨境跨境服务。就刚才那个呃，自由军也讲的，就是说我们在顺差的时候，呃，那个货物贸易大概中国对美国有四千四千多亿的顺差，但是服务贸易有两千多亿。呃，所以呢，这一块在跨境服务贸易这块呢，我们是一个非常重要的一个通道。为什么这么说呢？那么，呃，微信和支付宝是，其实我们所有的数据啊，大家往前看这一张图，这个所有的交易数据，在中国的人民银行和这个外汇管理局都是有详细的备案的，是谁付的钱，你付了多少？那么商家是谁？就是美国的商家，我们都会到中国去备案，他为什么要到中国收钱？他是做什么生意？做的服务还是这个货物贸易？那么他大概的客单价是多少？他大概的月交易额多少？年的这个营业额是多少？都会有一些数据调查。那只要两边调查完了以后，你再付的每一笔钱，只要合规，人民银行和外汇管理局通行。那他有了这些数据，对于在国际中国跟美国之间的这种贸易往来的服务贸易的数据统计啊，他有了一个基础的数据，所以他是以大数据来说话的。所以中国政府在某一种意义上讲呢，呃，第一个，这个微信支付和支付宝呢，是他的一个是中国人的一个脸面，全世界要推广的。那第二个呢，在这个跨境服务贸易呢，它有一个统计的口径，它不希望大家那个拿着外币往外走。那么大家也知道，就可能你去外汇的时候换一万美金，它七千美金有个限额。第二个到海关五千美金不让你拿。那么不管是中国政府还是美国政府，都不喜欢大家拿着现金在口袋里跑来跑去。所以你们拿着现金呢、啊，是它严要严格控制的。但是你正常的消费，你要花钱，你从这个通道走。只要他是认为合理的，你多少交易都可以走。那后面我会讲到，就是说这有没有限额啊？有没有这个规模的限制啊？只要你是真实的这个贸易，真实的这个跨境的支付，都是没有没有限额的这个要这个约束的。但是一定是要真实。那么真实包括你两边的背景的真实和交易的真实和后续的这个物流啊和这个呃服务兑付的这个真实，这是我们在做的几个事儿。那另外一块呢，我们未来会做，因为我们在美国拿了支付牌照以后，大家知道中国人这些商家喜欢到美国做这个亚马逊开个店呐，易贝开个店啊，微信开开店呐、啊。那这些钱怎么回去的问题？那这些钱回去，如果你比如说你一天的交易有一个十万美金，那你根本就不用找我，你自己汇回去就行了，这个是真实的贸易。但是你可能就零零星星的，这个平台三千，那个平台五千，那个平台六千，如果你汇回去，那你想这个。呃，时间很快的话，那你的成本就会变得非常高。所以这是我们未来，因为呃，我们现在美国拿了几个州的支付牌照和这个联邦的牌照。那未来呢，我们五十个州一个州一个州把牌照做全了以后，就会去做这一块业务。这是我们未来在规划的一块。那么我们在做资金里面是第一个是合规，第二个是安全，是便，第三个是便捷。合规呢，就是你要符合中国和美国的这个监管。所以对这个金融体系的这种理解。这是我们第一重要的，因为你做的是 financial tech， 就是金融科技，所以你要对金融合规是一个。那第二个呢，安全性上呢，就是有了这个移动的和这个互联网的这种体系以外，其实安全比传统的这种技术要大大提高。它是一个技术化的一个体系。那第三个呢，实际上我们在支付场景，就是在什么地方能够付钱，什么情况下收钱，就付款和收款的人能够很。方便的把交易达成，这是我们在做软件的时候最重视的一块。那这里讲一个故事呢，就是我们在国内的公司，其实呃在零几年的时候有一波那个运营商话费支付，包括腾讯、还有新浪等等一些大公司。在两千年金融泡沫破裂的时候，几乎所有的公司都都走不下去了。那个时候谁救了腾讯呢？就移动的那个话费支付，比如说你买个会员，从你电话费里扣十块钱。其实为什么腾讯和这个支付宝那么大力去做金融呢？实际上，他当年存活的理由就是因为手机的这个话费支付帮了他，他有那么多会员收不到钱，后来一个话费里面收十块钱，呃，大概运营商拿走一毛一块五，他能够八块五。一百万用户就八百五十万，所以腾讯活下来就是这个理由。有了今天这么一个呃金融的这个和科技的帝国，就是因为当年支付做得好。那同样的，我们在做支付的时候，就是要方便大家。你看好，你如果修在中国修高速公路，你认为这些投资高速公路的最最喜欢做的好的是哪里呢？一定是收费站。两车道开着开着，开到收费站是二十车道。如果你在付费的时候，你有一点不高兴，你说还会骂娘。那现在呢，支付宝和微信很简单，就把你的车牌跟你的支付宝绑定了，开到路口开过去，连 ETC 都不用了。那这种情况下，你的这个付了钱，你还高兴？哎呀，谢谢你，支付宝，你帮我这个这么容易付钱呢。什么意思呢？就是说，只要支付做得好，这个生意就来得快。那我们有一些这个客户商家，在国内不管是做移民的，移民呢现在一比五不好做的哈，就做教育的。比如说，我们下面有这个一百多人做宣讲，宣讲完了以后说，大家热血沸腾，那么大家下单吧。比如说今天那个两千两万美金的一个订。一个一个课程，你们支付了，我送你一台 iPhone 手机。大家说，我付钱没法付啊！哎，大家那个商家拿出个二维码，扫一扫就行了，把钱当场就收完。就很多消费都是这个叫冲动性消费，所以呢，这个支付我们为什么呃，我自己在美国很做的很难哈。现在我们做的非常困难。等会讲，不在技术，不在监管，就在这种就是华人这个这个生态里面，我们做的非常困难。但是呢，又做的非常有信心。所以呢，这个未来的讲，我觉得这个怎么样让大家方便收钱、付钱，这是我们的一个方向。好，这个我们为什么做这个体系？第一个，刚才讲它有我们做的支付牌照。然后呢，其实我个人呢是一个理工男，我是做技术背景出身的，喜欢研究产品和技术，这是我们最基础的两块。那实质上呢，我们在未来最难的理解是对美国商户的理解，不管是华人商户还是这个呃老美的商户，其实我们对商户的理解啊。我们发现，就刚才那个自由军讲的三个阶段：第一个阶段杀进去了，第二个阶段很灰心，第三个阶段找到真正的你的这个对策。其实我们对这个商户的理解，就发现，哎呀，跟这些老移民啊，跟这些这个各行各业的精英来讲，我们简直是门外汉。这个是我们未来重点学习的一个地方。还有一个对中国消费者的理解呢，这个可能是我们有一个吃的红利。大家讲的这个趋势啊，就是我们现在吃的是中国这个红利，所以呢，我们经常在聊天的时候。就希望中国可能就诶、哎、房价高啊等等，我们要希望它经济好，它经济好，我们就一定能够吃这个红利。这个只要祖国好，我们就有靠山。这个是我们做这个事情的一个基础。这个是我们在做的这个反洗钱的这个体系。那么实际上在中美之间呢，就是有一句话，就是你的合规做的有多好，你的天花板就有多高。就是你这个生意有多大，就是在于你合规。你合规一点做不好，可能两天就出大事你的合规做的足够好，你的天花板，你的生意容量就会很大。所以呢，我们用这种移动互联网的方式，就把合规这一块，就包括这个交易啊，包括这个商家背景调查，我们全部用这种在线的方式来做合规。那么，我们也也有很多客户，就是讲不清楚他的生意的时候，这个中国政府和每个政府两边监管机构都会发这个调查的，诶，这个是什么生意啊？都合不合规啊？那你打电话说，诶，你这个生意这个，他问你合不合规？那客户说什么玩意儿啊？不用你的了。所以我们后来就用这个办法，就做一个坐在移动互联网里面给你发封信，哎，他要你补充一点材料，是交易的还是背景的，还是物流的，还是这个合同的等等，提供一个证据，哎，调查一个一次，下一次就你这个这个商户的这个交易啊就畅通无阻。所以呢，我们也是不断的用这种 IT 的方式来提高这种监管。那我们做的这个支付呢，基本上就是不在五万美金的购汇额度之内。这个是比较好的一点，因为你是真实的贸易、服务贸易或者是跨境电商的贸易，只要你有相应的这个对冲的服务内容合同，或者是说商品的物流快递，还是这个其他的要素证明的话，这个钱是算在服务贸易之内的，所以不在五万美金的购回额度之内。那么什么叫手机钱包？我们大概概念是这样的。呃呃，这里讲一点，为什么说微信支付宝在美国就美国的信用卡不能绑？因为美国的合规太难搞了。就是你要搞定一个人的身份，又要保证这个隐私，又要获取足够的信息，挺难的。但是中国呢，你这个人，只要你用的微信、支付宝，你身份证是什么，你的银行卡，中国呢，手机号呢，一个人只能五张手机卡，所以这些都都都做的全全的。那第二个呢，在这个手机安全方面，你只要你用微信、用支付宝，他对你手机芯片都是进行绑定的。大家不相信，你把一个微信。账号支付钱包放到另外一个手机上，他一定会重新认证你，因为他会读你的手机芯片，所以这个比传统的任何安全要素要高得多。所以美国呢还是这种磁条卡呀或者芯片卡，就这个不安全，那个不安全，或者是保护消费者呢有一些这个因素在里。其实美国商家生意不太好做的，就是老有这个退款。那这个微信支付、支付宝和银联呢基本上是没有 charge back， 就是你不用担心客户打个电话把你钱给退回去了，退钱一定是你商家。来主动退，没有说客这个什么呃，这个客户这个消费者到他的银行打个电话把钱要回去了。所以呢，我们在做的时候就发现很多客户很高兴啊，没有 charge back。这个美国信用卡，比如说百分之二点八、百分之三的手续费，我们手续费低一点，还没有 charge back， 算起来成本会比较低。那么我们这个成本呢，比 PayPal 呀、啊、比 Square 啊、比那些模式成本都要低了很多。只要是中国的这个卡，这个是限额，限额呢，我们对收款方没有限额，只要你的交易是。真实的，这个是付款方，就是因为微信和支付宝跟每个这个银行会谈合作。比如说，他跟这个工商银行谈的时候，哎，工商银行，我用你的卡做微信支付，能付海外付多少？啊、哦，微信支付一笔只能付一千五，每天呢只能付七千五，一个月只付了七千五。哎，那我们看看我们中信银行喜欢做这个出国了。哦，他的信用卡是没有限额的，你有多少钱有多少额度，你都可以用微信支付来花。那支付宝也是一样的，那边是信用卡的情况。那右边这张表呢是储蓄卡，就你的 debit 的卡的情况。debit 卡呢，因为这个资金都是里面实实在在的资金，所以呢，它的这个限额，比如说浦发银行，每笔四万五，每一笔每日七万五，每个月没有限额。支付宝也基本上差不多，七万五会高一点。那像老了，工农中建交，那个有储，这个呢相对会保守一点，一天一千五百美金。所以呢，呃，所以出国的人都喜欢用这种叫新型的民营银行的这个卡。所以我们这个绿色区、黄色区和下面的淡蓝色区呢，基本上是三个层次的这个限额。那我们汉特怎么去收款呢？我们其实我是背技术背景出身，就喜欢做这种各种场景之下的这个收款体系。那么首先呢，第一种情况就可能用的比较多的就是二维码，就不管你这个。是餐厅呐、啊，还是零售啊，还是这个面对面呐、啊？你拿一张二维码就可以把钱给收了。那么我给大家可以演示一下哈，看看今天的这个是汇率大概六块四毛三，比前两天涨了一点。这个付的呢是六块四毛四人民币，这个收的美金呢是一毛美金。然后我这个付的这个信用卡是绑了招商银行的这个信用卡。这是基本的一个收费方式。第一种收费方式呢，就是我有这么一只设备。这种情况主要用于哪里呢？比如说你的餐厅、你的零售，就是美国我们这个服务员老换的场所，就一般的喜欢用这种，因为培训的成本很低。到了餐，到了饭店以后，你拿这个枪就可以把钱给收了，并且嘟嘟嘟几下就，跟中国场景是一样的。那第二种场景呢，就是说这一种呢是特别对餐厅啊，还有一些面对面的。就不用拿设备，大家扫一扫就可以。刚才我没扫出来哈，那个网络的问题，因为我这个要用连到这个 WiFi 才能同步，这是第二种情况。那第三种情况就是我们呃汉特，就是我是软件出身，就喜欢做场景。就比如说这里面你要收款的时候有 APP， 那这种情况下特别适适合于华人哪些公司呢？比如说夫妻老婆店或者合伙制的，就两个人了、啊，或者是说这个员工固定的这种场所，每个人手机上装上我们这个软件，你就可以收钱了。这个就非常非常的这个方便，呃，那这一种呢，还有一种情况用的多了，就是像教育，教育比如说在中国去招生，或者是跨境电商有分销商的时候，比如说海淘，海淘你找个分销商，但是你的美金过不来，你在中国，你我们你这个给你的这个分销商给他开一个子账号，子账号他只能看到他的这个收款的情况，他把子账号开回去了以后呢，他可以在中国每个人收钱，但是所有的钱会进你的美国的这个。银行的总账号，那这个哦，再往下啊，基本上就收款方式还有，比如说像我们也做过超市，超市的这个收款里面就连的那个，它那个呃，就有一个扫码器里面用绑在扫码器里就可以把钱给收了。这是我们在做的这个这一块工作，就我们做的系统有 POS 系统，有软件的，有电商的，基本上在中国所有的这个情况下，包括小程序，包括公众号的支付，所有的支付场景我们全部带过来了。这个是收款确认，这个在美国比较重要一点。中国呢，就比如说你买个早餐，你扫完了就走了，就几块钱。那美国呢，可能大这个订单呢会比较多，又有了比如说我们的客户收个八千美金、一万美金呢，他不确认心里不踏实，所以呢，我们收款可以绑在你的邮件里面，绑在你的公众号或者你短信里面，都可以来提醒你的收款。所以收款确认方式呢会两端，那端是消费者，比如说那个。付了六分钱，这里收了一,一分的美金，两边的对账要实时的各种方式来进行对账。好，那么这个是我们在做的这个事情哈。那我们刚才讲的，就刚才留了个位置，我们其实现在做的非常困难，困难在哪里呢？就是你把这个华人的商家给找出来，让他理解你这个产品，同时能够方便的用起来。这个事情在美国创业，这是非常难的一件事情。我经常比喻的一个说法就是。我们就我们的华人呢，就像抓了一把芝麻盐，到拉斯维加斯那个沙漠里面一撒，这风一吹，这个不知道到哪里去了。你把这些人找出来，非常非常的困难，成本会非常高。这是第一个。第二个呢，就有一些华人呢，就是呃，还是刚才偷税嘛，就是叫省税啊，咱别要偷难听，可能就省税。哎，我这个尽量不交税，这个要绑到我的银行卡的，因为这个收款你客人付的人民币啊，这个。呃，收款美金是自动进你的美元银行的，所以非常方便。他说我要我不走账，我尽量这个在国内有亲戚朋友的，这个呃收收人民币就结束了。这也是我们的另外一大困难。但是越来越多的这个华人创业者也知道你要报税的很重要性呢，所以呢他基本上就慢慢慢就会接受我们这么一个体系。另外一个呢就是华人商家呀，这个太散了，除了我们可能 Valley 这一条街。和我们这个十号公路两边的这个华人、大陆华人聚居区的以外，呃，其他地方的华人呢，在外州的就非常非常松散，要把这些人拉出来，其实有一些难度的。所以呢，我们去年也尝试着投各种广告，幺三零零这个，还有这个，反正自媒体的，呃，不，自媒体的我们是还是有效哈。其他的媒体，我们投了一堆广告，发现这个，其实在美国你用这种传统媒体投广告，基本的打水漂。那么这种就是互联网的媒体，比如说搜索引擎啊，比如说这个呃微信的朋友圈啊，公众号啊，这种效果还是不错的。所以基本上我的判断就是，呃，未来传统的那些生意，呃，媒体生意都是一个骗钱的概念，而我们这种就是新型的社交，包括我们这个我、呃、这个自由军这边，就这种聚会的方式，我认为就是呃这种聚会啊、分享的方式呢，这种影响力会比传统的要大得多。传统的方式真的是叫骗钱，我们砸下去。眼睛都不眨，砸回来，呃，比如说投个五千美金广告进去，你在中国总会出一点客户，一点客户来，这边就泡都不起一个，所以这是一个一个大问题。所以呢，我们在这种困难的情况下呢，但是我们这个面临的这个商机是挺大的，因为不管是跨境贸易还是跨境服务的这个交易额，我们也招募一些这个合作伙伴。其实我们现在呢，这个缺合伙人，缺合伙人缺什么呢？懂美国了。其实我们才我自己来一年半。两眼一抹黑，真是胆子大，说干就干。这个，但是还可以，就是基本上把该拿的牌照拿了，该拿的资源拿了，该做的商户做了一批。但是现在规模呢，我们还没有起得太大。所以当时我有一点，我选的呃，现在看起来还不错的，选了洛杉矶。呃，其实硅谷做这些项目呢，更高大上一点 f a n Tech、Tech Fin， 就是金融科技、科技金融那边都是很牛逼的这个创业环境，包括人才。其实真正的消费啊，还是洛杉矶是第一站，所有人落到这边是第一站。那、啊、当然也有困难了，我们也有同行在日本和韩国做的非常好。他说：“你为什么这个感觉那么吃力呢？”后来一总结，韩国和日本落地的机场就那么几个，所有人落了以后，嘣隆嘣隆就那个地方消费，你就把那几个地方搞定了就行了。这个到了美国，就光这个飞机直飞的，你看波士顿也能飞，纽约能飞。这个华盛顿也也有，这边东部我们洛杉矶、旧金山都有直飞的飞机的，所以这个华人到美国到哪里来，一年也就几百万的这个游客，其实一来的就就跟芝麻盐撒沙,沙漠的沙子一样就很散。但是这个事情呢，就是精耕细作，精耕细作用这种移动互联网的方式来做呢，效果会会不错。还有一个就是做这种路演，我们准备准备今年做这个全美各大华人居中城市做路演，这也是我们会往下去走的。总之呢，我们在干的一件事情呢，就是除了我们自己说，呃，我们的商业模式就是收佣金，就是交易费。比如说这个，呃，我们现在公开的佣金是百分之二点五，你一百美金收两块五，比信用卡要稍微便宜一点。但是更重要的，就我觉得还是在这种跨境的，特别是大陆新移民的这种生态里面，就微信、支付宝的这种生态，你怎么去连？那么你能不能用好小程序去收款、公众号的收款，包括这种日常的收款？其实你有了呃收款方式以后，你可以诞生很多商业机会。那举个例子，刚才讲，就年轻人喜欢玩的游戏，游戏如果没有快速的收款体系，这个游戏是没有用的。因为我自己第一次创业的时候做那个手机地图，我装了差不多一亿多台那个山寨机的手机地图，我开始就很困难，因为不赚钱，你收不到钱啊，只是卖手机厂商收钱。后来突然有一天，有一个朋友介绍了中移动的朋友认识。用移动话费的方式来收，一个月收两块钱的服务费，哇，那个生意模式就不一样了。所以呢，你利用好一些这个收费方式，你可以把你很多有意思的这个创业啊，快速的推下去。所以呢，我们叫廉洁富人共创，就是我们把这个支付通道打通了。大家创业的时候呢，小到小闹的也可以干，大了也可以干，就是快速可以去试验你的市场，可以迭代的你的创业方案的。这是我们在做的一些事情吧。所以面对这个南海呢，我觉得我们有很多机会，但是凭我们一家之力还是挺挺挺有挑战的。所以希望与大家有合作机会，好吧？谢谢。